0: Se pensi di sapere già tutto sulle agevolazioni prima casa e sull'acquisto prima casa, credo proprio che rimarrai sorpreso perché io stesso, scrivendo l'articolo su cui sto basando questo video, ho scoperto tante cose nuove che non sapevo. Benvenuto in questo nuovo video, mi chiamo Jacopo e sono il fondatore del blog immobiliare e di Valente Italian Properties. Ti ricordo che tutte le settimane pubblico nuovi contenuti su questo canale e quindi ti invito ad iscriverti e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Prima di cominciare ci tengo a farti sapere che in descrizione a questo video trovi gli altri social su cui pubblico contenuti e che puoi inviare a info chiocciola.it una mail nel caso tu voglia avere una consulenza per il tuo caso specifico. Ma torniamo all'argomento principale di questo video, l'acquisto prima casa. Già il termine prima ci potrebbe trarre in inganno perché queste agevolazioni non si applicano alla prima casa che compriamo nell'arco della nostra vita. Potrebbe essere la terza, la quarta, la quinta la decima la ventesima non c'è un limite infatti il termine prima si riferisce più che altro alla casa in cui andremo ad abitare alla casa che è vicina ai nostri interessi lavorativi qualsiasi cosa e soprattutto a una casa che non viene utilizzata per avere un lucro un guadagno ma viene utilizzata per i nostri scopi personali è anche importantissimo sapere che la prima casa è una quindi se possediamo più immobili nello stesso momento solo uno di questi potrà essere acquistato con le agevolazioni prima casa ad eccezione di alcuni casi particolari in cui ci possono essere anche due prime case nello stesso momento ma comunque per un periodo limitato nel tempo so che questo video potrebbe essere un po pesante perché è molto tecnico molto approfondito ma rimani con me fino alla fine perché vedremo anche tutte le cose a cui devi stare attento e ai tranelli in cui non devi cadere quando compri una prima casa le agevolazioni prima casa sono squisitamente fiscali infatti sono delle agevolazioni fiscali ovvero degli sgravi sulle tasse che dobbiamo pagare quando compriamo un immobile. Nel caso in cui l'atto sia soggetto ad IVA, l'IVA sarà agevolata al 4% e si dovranno pagare anche imposta ipotecaria e catastale, oltre che quella di registro, nell'ordine di 200 euro ciascuna. Nel caso in cui invece l'atto non sia soggetto ad IVA, l'imposta di registro è pari al 2% anziché il 9% e l'imposta ipotecaria e catastale sono pari a 50 euro ciascuna. Ora, per capire bene la differenza tra atti soggetti ad iva e atti non soggetti ad iva, ti consiglio di andare a vedere il video che ho pubblicato qualche settimana fa sui costi per acquistare un immobile. Lì potrai capire quali sono tutti i costi, quali sono i tipi di atto e poi di conseguenza anche le agevolazioni che vedremo in questo video che puoi avere comprando una prima casa. Un fattore importante che dobbiamo considerare quando parliamo di tasse è l'imponibile, ovvero la base su cui si vengono poi a calcolare le tasse. Nel caso di atti soggetti ad ad IVA, questa base è il prezzo a cui compriamo l'immobile, quindi il 4% di IVA viene calcolato sul prezzo che paghiamo. Per esempio, immobile comprato a 100.000 euro, IVA 4% uguale 4.000 euro. Nel caso in cui invece l'atto non sia soggetto ad IVA, quindi la percentuale è l'imposta di registro, questa viene calcolata o sul prezzo, come abbiamo già visto, oppure c'è la possibilità anche di applicare il prezzo valore, che è un metodo di calcolo completamente diverso. In questo caso, infatti, il l'imposta di registro si calcola partendo dal valore catastale e questo ha tutta una serie di vantaggi non da poco il primo vantaggio è sicuramente quello del risparmio perché di solito il valore catastale è più basso rispetto al valore d'acquisto dell'immobile il secondo vantaggio invece è la sicurezza perché negli atti in cui viene applicato il prezzo valore di solito è improbabile che vengano fatti degli accertamenti da parte dell'agenzia delle entrate infatti il prezzo valore è nato proprio per evitare che le persone evadano l'imposta di registro perché in passato cosa succedeva veniva fatto un atto di acquisto e si dichiarava un prezzo più basso rispetto a quello che era in realtà il reale prezzo pagato in questo modo si andava ad abbattere anche l'imposto di registro che si doveva pagare per evitare questa serie di problemi lo stato ha dato la possibilità di calcolare l'imposto di registro anziché sul prezzo sul valore catastale l'ultimo vantaggio è il credito d'imposta che si viene a generare infatti nel caso di riacquisto prima casa quindi ho già una prima casa che ho comprato e ne compro un'altra e vedremo più avanti quali sono le condizioni a cui si può fare questo, ho un credito d'imposta pari all'imposta di registro che ho pagato nel primo acquisto per il primo immobile. Questo credito d'imposta non può, però, superare l'imposta di registro dovuta nel secondo acquisto prima casa e può essere detratto proprio dall'imposta che. Che devo andare a pagare dall'IRPEF nella dichiarazione dei redditi successiva al secondo acquisto oppure da altri tributi per le ragazze e i ragazzi under 36 la cosa si fa però ancora più interessante infatti fino al 31 dicembre 2023 possono avere ulteriori vantaggi per esempio non pagano l'imposta di registro ipotecaria e catastale hanno l'esenzione completa quindi non pagano nemmeno il 2% di cui abbiamo parlato e nel caso in cui ci sia un atto soggetto a iva dovranno pagare l'iva ma avranno un credito d'imposta pari all'iva che hanno versato ti consiglio di andare a vedere questo video ti lascio il link qua e anche in descrizione dove ho approfondito in maniera verticale le agevolazioni under 36 ora non è detto che con tutte queste agevolazioni sia sempre conveniente comprare una prima casa in fondo a questo video capiremo anche come fare per capire se nel nostro specifico caso è conveniente o meno comprare un immobile in cui andare a vivere però prima dobbiamo parlare di come possiamo accedere di quali sono i requisiti per avere l'agevolazione prima casa la prima condizione essenziale è la tipologia di immobile che andiamo a comprare quindi deve essere un'abitazione ovviamente e non appartenere alle categorie catastali A1, abitazioni di lusso A8, ville di lusso oppure A9, immobili di pregio con valore artistico, storico o culturale le agevolazioni si possono però sfruttare anche sulle pertinenze anche che abbiano una categoria catastale diversa da quella delle abitazioni quindi per esempio cantine garage oppure giardini oltre alla tipologia di immobile è importante anche dove si trova la casa infatti si deve trovare nel comune dove abbiamo la residenza e nel caso in cui questo non sia possibile quindi vogliamo comprare una prima casa in un comune diverso da quello dove siamo attualmente residenti ci dobbiamo impegnare a trasferire la nostra residenza nel comune dove abbiamo appena comprato entro 18 mesi e qui attenzione si parla di residenza nel comune e non proprio nell'immobile che abbiamo comprato quindi potrei prendere la residenza anche in un altro appartamento possiamo sfruttare le agevolazioni prima casa anche nel caso in cui la compriamo nel comune dove si svolgono le nostre attività sia lavorative ma anche non retribuite per esempio sportive oppure di volontariato possiamo comprare una prima casa nel comune dove ha l'attività il nostro datore di lavoro quindi con lo scopo di avvicinarci al nostro posto di lavoro e nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, quindi iscritti all'aire, possono acquistare una prima casa su tutto il territorio nazionale. Andiamo adesso a vedere qualche caso un po' più specifico, ma soprattutto a cosa fare attenzione se abbiamo delle prime case o se vogliamo comprarle e per non cadere nelle trappole fiscali fatte dall'agenzia delle entrate. Innanzitutto parliamo di cosa fare se hai già altri immobili in Italia e vuoi comprare una prima casa. Se hai già un altro immobile in Italia acquistato con le agevolazioni prima casa, devi per forza venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto. Quindi parlando più praticamente, compro la nuova prima casa e entro 12 mesi devo vendere quella vecchia. Se invece gli immobili che già possiedo non hanno il titolo di prima casa, allora posso tranquillamente acquistare una nuova prima casa a patto che non si trovi in un comune dove ho già un altro immobile. Perché in questo caso lo Stato dice, ce l'hai già un immobile, perché ne vuoi acquistare un altro con l'agevolazione prima casa? Sfrutta quello che già hai. Se dobbiamo comprare quindi una prima casa in un comune dove abbiamo già un altro immobile, dobbiamo prima vendere quell'immobile. Nel caso in cui non vengano rispettate queste regole, l'agenzia delle entrate potrà fare un accertamento e richiedere il pagamento intanto della differenza tra l'imposta pagata agevolata e l'imposta piena nel caso dell'imposta di registro, dal 2 al 9 per cento, e oltre a questo gli interessi maturati nel tempo e una sanzione del 30 per cento. Facciamo ad esempio il caso in cui ho acquistato una nuova prima casa e non riesco a vendere la mia vecchia prima casa nell'arco dei 12 mesi di tempo che ho a disposizione. In questo caso devo fare un all'agenzia delle entrate dichiarando che non posso venderla o non sono riuscito a venderla nei termini stabiliti e quindi l'agenzia delle entrate non applicherà la sanzione se non faccio nessuna comunicazione nessuna istanza l'agenzia delle entrate farà l'accertamento e mi applicherà oltre alla differenza dell'imposta di registro anche la sanzione oltre al caso in cui non riesco a vendere la vecchia prima casa nell'arco dei 12 mesi ci sono altre situazioni in cui potrei perdere le agevolazioni prima casa il primo è quello in cui vado a vendere la prima casa entro i cinque anni dall'acquisto c'è questo vincolo quindi io non posso vendere una prima casa prima che siano trascorsi 5 anni o meglio posso farlo potrei anche farlo ma devo acquistare entro 12 mesi da quando ho venduto la mia prima casa una nuova prima casa quindi ho acquistato una casa due anni fa con le agevolazioni prima casa la voglio vendere adesso lo posso fare ma entro 12 mesi devo acquistare una nuova prima casa Il secondo caso in cui possiamo perdere le agevolazioni è quello in cui facciamo delle dichiarazioni false al notaio per avere le agevolazioni prima casa. Quindi per esempio dichiariamo che non abbiamo altre prime case in modo che il notaio ci richieda il pagamento dell'imposta agevolata. Questo ovviamente è falso e oltre al falso in atto pubblico perdiamo anche le agevolazioni. Si può al contrario, per esempio, vendere una prima casa e costruire una nuova prima casa su un terreno di proprietà o su un terreno che andiamo ad acquistare entro 12 mesi. Non importa che il lavoro di costruzione sia finito, basta che sia cominciato e ci sia l'immobile al grezzo, diciamo. L'ultimo caso in cui eh, si possono anche non perdere le agevolazioni prima casa è quello in cui vendo la mia prima casa e compro una casa all'estero che adibisco a mia abitazione principale. Adesso che abbiamo visto tutte le agevolazioni... Dobbiamo anche dire però che non sempre, anche se c'è una agevolazione, è conveniente comprare un immobile e quindi dobbiamo andare a vedere la situazione specifica, la nostra situazione specifica dal punto di vista economico, finanziario e anche dei nostri obiettivi. Ho fatto un video a riguardo per capire se conviene rimanere in affitto oppure comprare una casa in cui vivere. Te lo lascio qui sopra e in descrizione come sempre, ma eh, diciamo che in generale non si può dare una regola definitiva. Bisogna vedere gli obiettivi di ogni singola persona e la situazione economica di ogni singola persona. Inoltre in questo periodo dobbiamo anche stare attenti ai tassi di interesse sui mutui perché se devi comprare una casa accedendo ad un mutuo bancario in questo momento è diventato molto più costoso, gli interessi sono saliti e anche le banche hanno dei criteri molto più selettivi per dare dei mutui. Quindi bisogna valutare anche la convenienza da questo punto di vista. Spero che questo video non sia stato troppo noioso anche se era molto tecnico e credo che sono curioso di sapere cosa ne pensi delle agevolazioni, di conoscere le tue storie e quindi commenta sotto a questo video e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!